В конце прошлого века в Шотландии был хорошо известен один весьма примечательный человек по прозванию «Кладбищенский старик» Роберт Паттерсон. Таково его настоящее имя был, как говорят, уроженцем Клосбернского прихода в Дамфрисшире и, вероятно, каменотесом. Во всяком случае, он с измальства был приучен владеть резцом. Неизвестно, что побудило его уйти из дому и пуститься странствовать по Шотландии, уподобляясь паломнику, домашней или неурядицы, или глубокое и проникновенное ощущение того, что он считал своим долгом. Известно только, что не нужда толкнула его на эти скитания, ибо он решительно отказывался от денежной помощи и позволял себе пользоваться только гостеприимством, которое ему всюду охотно оказывали. А если случалось, что никто не приглашал его к себе в дом, у него всегда бывало достаточно денег для удовлетворения своих скромных потребностей. Его внешность и излюбленное, вернее, единственное занятие подробно описываются в предварительной главе предлагаемого романа. Лет тридцать назад, а то и побольше, автор встретился с этой необыкновенной личностью на кладбище в Доноттере, приехав сюда на день-другой к ныне покойному мистеру Уокеру, ученому и уважаемому приходскому священнику, чтобы осмотреть развалины Доноттерского замка, а заодно и остатки старины в ближайших окрестностях. Там же оказался за своим обычным занятием – побуждавшим его к вечным скитаниям, и кладбищенский старик, так как замок и приходское кладбище в Доноттере, хотя они и находятся во враждебном ковенантером округе Мернс, являются для камеронцев своего рода святынью из-за мучений, которые здесь претерпели их предки во времена Иакова II. В 1685 году, когда Аргайл, угрожал высадкой в Шотландии, а Монмут готовился вторгнуться в пределы Западной Англии, тайный совет Шотландии, принимая в связи с этим крутые меры, велел арестовать в южных и западных провинциях более ста человек, многих вместе с женами и детьми, полагая, что вследствие своих религиозных воззрений они враждебны правительству. Узников, обращаясь с ними точно со стадом валов, погнали на север, впрочем, о валах проявляют заботу, между тем, как до насущных потребностей этих людей никому не было дела. В конце концов, их заперли в подземелье Доноторского замка. Окно их темницы было пробито в скале, нависшей на большой высоте над Северным морем. Они немало выстрадали в пути, их оскорбляли, над ними всячески измывались северные прелатисты. Их преследовали насмешками, издевательствами и шуточными песенками скрипачи и волынщики, сбегавшиеся со всех сторон на дорогу, чтобы потешиться вдоволь над теми, кто с такой нетерпимостью относился к их роду занятий. Даже в мрачной темнице их не оставляли в покое. Сторожа требовали с них плату за каждую оказанную ими услугу, даже за воду. И когда некоторые из узников противились столь наглому требованию, настаивая на своем праве получать ее безвозмездно, поскольку она необходима для поддержания жизни. Их тюремщики выливали ее на пол, утверждая, что если они обязаны приносить воду для ханжей и вигов, то никто их не может заставить бесплатно давать им кувшины и кружки. 
В этой тюрьме, которая и поныне называется «темницею вигов», многие из заключенных погибли от болезней, обычных в подобных местах, а другие переломали себе руки и ноги или разбились насмерть, пытаясь бежать из своего страшного заточения. Над могилами этих несчастных их друзья воздвигли после революции памятник с подобающей эпитафией. Эту своеобразную усыпальницу вигов-мучеников глубоко чтят их потомки, как бы далеко от места их заключения и погребения они не проживали. Мой друг, достопочтенный мистер Уокер, рассказывал мне, что лет сорок тому назад, путешествуя по Южной Шотландии, он имел несчастье заблудиться в лабиринте дорог и тропинок, пересекающих во всех направлениях обширную пустошь близ Дамфриза, именуемую Лахарские мхи. Выбраться оттуда человеку чужому...